0: Bienvenue dans Sweet But Strong, le podcast qui met en lumière les introvertis. Je suis Julia Veillant, coach professionnel certifié, et j'accompagne les personnes discrètes qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Ici, on parle d'introversion, d'affirmation de soi, mais aussi de développement personnel avec bienveillance et bonne humeur. Une touche de sweet, beaucoup de strong, et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial puisque je vais être accompagnée d'Elise. Elise, Elise c'est l'une des personnes que j'ai accompagnée en coaching l'année dernière et j'ai eu envie de l'inviter sur le podcast pour qu'elle vous parle de son expérience avec l'introversion mais aussi avec le coaching. Donc dans cet épisode, Elise va nous raconter son parcours, comment elle vit le fait d'être introvertie. Elle va aussi nous expliquer les raisons qui l'ont poussée à démarrer un coaching, vous donner quelques astuces, enfin ce qui lui a permis à elle de choisir son coach et ce que ça a changé globalement dans sa vie. Un grand merci à Elise qui a accepté mon invitation. Je vous laisse avec l'interview et j'espère que ça vous plaira. Salut Elise. Salut Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Et merci à
1: toi aussi de m'inviter. Très intéressant, c'est mon premier podcast. Donc, c'est sympa de faire ça.
0: Eh bah, bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Surtout que je sais que c'est bah, ton premier et ce n'est pas un exercice facile. Euh, et d'autant plus quand on est introverti. Donc, euh, vraiment, bravo euh, bravo à toi d'avoir le courage de, bah, de participer. Et merci beaucoup, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Oui, bah, oui c'est compliqué, mais après, bah, on, se, on se jette à l'eau et on découvre,
0: on découvre que c'est intéressant et que c'est possible de le faire. Ouais. Élise, que je te propose de commencer par te présenter, euh, ouais. présenter à, à, à nos auditeurs. Qui es-tu, Élise euh, J'ai
1: 34 ans, je suis graphiste et directrice artistique depuis une douzaine d'années et euh, j'ai commencé à bosser d'abord dans le salariat. Mais bah, en étant introvertie, ça me convenait pas du tout et ça a été très très pesant au point où je me suis demandé s'il fallait que je change de travail, que je me reconvertisse complètement. Et finalement, euh, la vie a fait que j'ai déménagé dans le sud de la France alors que j'habitais Paris et euh, ça a été le déclic pour me dire je vais quand même tenter de me lancer à mon compte et de voir ce que ça donne. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça me convenait beaucoup, beaucoup plus. Donc, ça fait un an que j'ai créé euh, Milsa Creative Studio pour faire euh, des identités visuelles et je vais euh, ouvrir aussi ça à plus de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça s'est fait finalement très naturellement et m'a permis, malgré le fait d'être introverti, de passer le cap euh, de se mettre à son compte et de
0: trouver en fait un mode
1: de vie euh, beaucoup plus aligné avec soi. Ouais. Voilà.
0: Ouais, super, et bravo pour ça, et bravo pour tout ce que tu fais, parce que c'est c'est vraiment super.
1: Ouais, j'essaie, d'intéresser les gens, d'apporter de la valeur, on <rire> tout le C'est top.
0: Tu, bah, tu te considères comme introvertie, c'est une des premières choses que tu m'as dit sur toi, hein, d'ailleurs, ouais. quand on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se manifeste pour toi, et comment comment tu le vis au quotidien D'accord. Alors, tout d'abord, ce n'est pas quelque chose dont j'ai pris conscience euh,
1: depuis longtemps. Ça doit faire un an, un an et demi. Et avant, je me collais beaucoup plus étiquette hypersensible qu'on voyait un peu partout. Et je me disais, bon, ça doit être ça. Je suis un peu bizarre. Je, je n'aime pas être avec les gens, mais ça doit être comme ça. Et finalement, on m'a conseillé un livre sur l'introversion, la force des discrets. Et là, ça a été beaucoup plus la révélation et j'ai beaucoup plus compris mon mode de fonctionnement et que je n'étais pas un extraterrestre. Quelqu'un qui, qui ne rentrait pas forcément dans les normes extraverties de la société. Donc pour moi, la chose la plus flagrante, c'est que mon énergie, je vais la retrouver quand je suis seule. J'ai besoin d'être très seule. Et dès que je suis avec des gens, ça va un certain temps, mais au bout d'une de ou deux heures, ça m'épuise complètement donc le monde du travail avec les open space ça marchait pas du tout par exemple euh, pareil, dès qu'il y a des endroits qui sont très bondés avec beaucoup de bruit comme un restaurant au bout d'une heure, une heure et demie je... c'est très très dur
0: pour moi sûr.
1: voilà euh, après, j'ai je... jamais été réellement timide mais plutôt euh, réservée à pas aimer me mettre en avant à pas aimer euh, faire euh, des discussions euh, juste comme ça je préfère des vraies discussions et pour le coup moi j'aime beaucoup écouter les autres leur poser des questions les euh, les connaître. Donc, je dirais pas que je suis à 100% introvertie si ça n'existe pas, mais j'ai quand même très gros très gros pourcentage d'introversion en, en moi pour être bien. Ouais, ouais, ouais. OK. Donc, voilà et comment je le vis euh, en fait, ça m'a fait du bien de me rendre compte que c'était normal d'avoir aussi ce mode de fonctionnement, même si c'est pas celui qu'on retrouve le plus dans la société actuelle. Et euh, grâce à ça, ça m'a permis de beaucoup plus m'accepter et donc de m'évanouir dans ma façon d'être. Et donc, profiter, par exemple, quand je suis avec les autres, mais savoir qu'au bout de deux heures, bah, ça sera déjà beaucoup pour moi et mieux vaut que je me donne à ce moment-là. Oui. Donc, trouver plus facilement euh, comment poser mes limites. Donc Maintenant, je le vis très bien et euh, Finalement, ce qui a été vraiment pesant dans ma vie, ça a été la vie salariée, puisque avant, euh, ça n'a jamais posé problème euh, dans l'enfance ou à l'école, mmh. parce que c'était accepté, qu on me le, on et même, même soutenu, et on ne le rejetait pas du tout sur moi, on ne disait pas que j'étais trop discrète, qu'il fallait que je parle plus à l'école ou des choses comme ça. Donc, j'ai eu de la chance, c'est juste la vie salariée qui a été plus compliquée.
0: Oui, ouais. Ouais, tu as eu de la chance d'avoir une famille qui, qui a accepté et valorisé euh, ton introversion. Enfin, c'est des choses dont on a déjà eu l'occasion. Oui. Effectivement, c'est une chance, c'est beaucoup plus difficile de grandir dans une famille euh, extravertie où, en fait, on nous pousse constamment à, à devenir, euh, devenir quelqu'un d'autre. Voilà, complètement.
1: Vrai... Enfin, après, euh, je viens quand même d'une famille où il y a plus d'introvertis. Et pour le coup, bah, on fonctionnait pas. La plupart comme ça, donc c'était pas, euh, c'était normal. On me poussait pas du tout à aller vers les autres. C'était très bien pour moi.
0: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Ben non, mais t'as été. Enfin, voilà, on a, on a respecté qui, euh, qui tu étais.
1: Ouais, voilà. Et ça, j'en suis très contente et j'en ai pris conscience que très, très récemment. Et je me suis dit, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance. C'est quand ça n'arrive que quand on est adulte qu'on a plus les armes pour réagir et. Euh... Bon. Enfin, moi, ça m'a, même si la vie salariée était dure, par exemple, quand je ne voulais pas aller aux réunions, quand je ne voulais pas faire des pots en commun, bah, je le disais. Donc, j'étais très mal vue, mais clairement, je ne le faisais pas. Je ne me suis jamais forcée, mais j'étais mal vue.
0: Oui, bon, après, ça, c'est, voilà, après, c'est le, le, le monde de l'entreprise qui veut ça, mais au voilà. moins, tu as commencé ta carrière en ayant des bases solides, finalement. Voilà. Et on quelque part pour te. Pour te... C'est ça. Et même si c'était un peu. Euh
1: un peu, enfin, décrié, mais on ne m'a jamais euh, porté préjudice complètement sur ça. Voilà. On n'a pas, on ne m'a jamais obligé à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Donc, de toute façon, tu n'aurais pas accepté. Non, je n'aurais pas accepté. <rire> mais voilà, ça n'a jamais trop mal tourné. J'ai été un peu mal vue par certains, mais ça n'a jamais été jusqu'à des disputes ou des choses comme ça, Et heureusement.
0: D'accord. Bon, Élise, tu es, es une de mes clientes du coup, en, okay. en coaching, euh, j'ai eu le plaisir de t'accompagner euh, mmh. pendant plusieurs mois euh, dans le cadre d'un coaching, Donc, euh, je ne t'ai pas accompagnée dans le cadre de mon programme Sweet But Strong, euh, parce que je me rappelle très bien de notre premier échange où, te, où tu m'as dit le programme ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas de problème d'affirmation de soi euh, ah. et, et, euh, et, et c'était plutôt juste, plutôt juste. Oh, oui. je connaissais déjà plutôt bien. Euh, donc je t'ai accompagné dans le cadre de ce que j'appelle des coachings sur mesure et donc on a travaillé bah, d'autres voilà, thématiques avec toi que, que l'affirmation de soi. Euh, Est-ce que tu connaissais le coaching avant de, avant de te lancer non, pas du tout. Et pour le coup, j'avais quand même des gros a priori. Je voyais <rire> plutôt
1: ça comme le coach en amour qui va te dire badraguer des inconnus dans la rue, des choses comme ça. Donc, avec beaucoup d'exercices à faire, avec le fait que tu es toujours quelqu'un derrière toi à te dire fais-ci, si, fais-ça, ce qui ne me correspondait pas du tout. Et donc, non, c'était vraiment... Un... enfin, vrai. Je me suis lancée, mais euh, je savais pas du tout où j'allais tomber. Et j'avais... Voilà. Je ne me menais pas avec des une bonne vision du coaching. Ouais,
0: ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, envie de te lancer du coup si euh, euh, en ayant cette vision pas hyper positive, euh, qu'est-ce qui fait que tu as été ah. curieuse quand même <rire>
1: Je me suis dit que j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin d'un peu d'aide sur certains points et que seules bah, nos ressources sont limitées et même en disant beaucoup, euh, en se documentant, en se formant, on peut pas tout faire. On a besoin quand même d'un œil extérieur. Et euh, par exemple, les proches vont donner toujours un point de vue assez subjectif. Moi, j'avais besoin de quelqu'un d'objectif qui m'aide vraiment à aller dans la direction où je voulais aller. Et après, bah, aussi, pourquoi je me suis lancée Parce que quand je t'ai rencontrée, j'ai vu que tout de suite le feeling passait. Et que pour moi, tu pouvais être la personne qui pouvait m'aider.
0: Voilà. Oui, oui. Je, je fais la parenthèse du coup sur le, sur le coaching, mais je te pose cette question parce que effectivement, le coaching c'est un marché qui est en plein boom euh, aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se collent l'étiquette de coach, mais qui font en réalité pas vraiment du coaching, qui font euh, plutôt du conseil, plutôt du mentoring, plutôt de la formation, mais mais en tout cas pas du coaching. Euh, parce que bah, du coup, je le dis pour nos auditeurs qui ne le savent, savent peut-être pas, mais euh, le coach n'est pas là pour euh, donner les réponses à son client et pour lui dire quoi faire. Il est là pour l'aider à faire un pas de côté, euh, à regarder sa situation sous un autre angle et pour l'aider à comprendre et à mobiliser ses ressources pour que la personne puisse trouver elle-même ses propres solutions. Pourquoi c'est important de trouver nous-mêmes nos propres solutions Parce que ça marche toujours beaucoup mieux quand c'est nous qui l'avons décidé et quand on fait les choses à notre manière plutôt que quand on essaie d'appliquer les process ou les conseils de, de quelqu'un d'autre.
1: Bon, voilà, mais je n'avais pas du tout cette vision-là.
0: <rire>
1: mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qu'on utilise à tort et à travers le mot coach. Et déjà, juste le fait de me dire je fais un coaching, psychologiquement, c'était quand même une étape à passer parce que je voyais trop ça, un peu comme une arnaque. Euh, voilà. ou pas ou alors sans effet forcément
0: ouais, ouais, ouais. oui tu avais l'impression que ça n'allait rien Tu n'aurais pas de résultats
1: euh... ouais enfin rien ne de garantissait des résultats et elle me dit, mais à quoi ça enfin me... voyais même pas l'utilité réelle pour moi mais c'est parce qu'en effet aujourd'hui il y a un peu tout et n'importe quoi et que on ne sait pas sur quoi on va tomber
0: oui, oui. Euh... Il y, a, il y a beaucoup de coachs sur le il y a beaucoup de coachs sur le marché hein, je suis je suis loin d'être la seule euh, pourquoi tu m'as choisi moi donc as dit tout à l'heure effectivement le feeling il est bien il est bien passé mais sur quels critères tu t'es basé en fait pour, pour... Euh... -ce que, comment tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent ouais. c est, c est intéressant. Euh, Déjà, je t'ai découvert sur Instagram, je ne sais plus du tout comment,
1: mais très vite, en fait, j'ai accroché à ce que tu partageais, ta vision des choses, et on avait échangé assez rapidement en DM, tu as répondu, et en fait, tu m'as proposé très naturellement un appel découvert que je n'avais pas du tout prévu, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Suite à ça, le courant est très bien passé, mais ça n'a pas été la seule chose qui m'a fait choisir. Euh, j'ai aussi apprécié que tu as un background quand même en psychologie, et qu'il soit formé en coaching, et ça se voyait tout à fait dans ta manière euh, de faire, que euh, tu n'étais pas là euh, pour me donner des méthodes toutes faites, et que tu allais aussi t'adapter à moi, à comment euh, je, je vis, comment je fais des choses dans ma vie. Donc ça, ça m'a rassurée. Et, euh, et en fait, tu es arrivé à un moment où euh, vraiment, euh, je pensais que j'en avais besoin, et ça m'a confirmé avec cet appel découverte que c'était le bon moment. On me s'est dit, vas-y, lance-toi. <rire> voilà, mais c'est vraiment, c'est un ensemble de choses, mais euh, ta manière euh, quand même assez euh, scientifique, on va dire, d'aborder les choses et pas simplement sur le physique, d'avoir des vraies méthodes et un vrai background, une formation, ça fait quand même la différence. Et comment, est, comment choisir, c'est surtout euh, bah, se baser par rapport à… Enfin, moi, je me base beaucoup par rapport à mon instinct, à mon physique, donc j'aurais quand même tendance à… Voilà à, à conseiller aux gens de choisir par rapport à ça et aussi par rapport à leurs attentes et à la vision que le coach euh, a euh, de euh, de la vie, de, du sujet qu'il partage, etc. Ne pas choisir quelqu'un avec qui on n'a même pas des opinions communes. Enfin, pour moi, ça semble logique, mais peut-être que pour d'autres, ça ne sera pas. Donc, je préfère le préciser quand
0: même. Ah oui, bah je pense que chacun après trouvera les, les critères qui lui, qui lui parlent. Effectivement, il y a des gens pour ah. qui le diplôme, c'est hyper important, d'autres pour qui ça ne l'est pas forcément. Euh, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est super important et c'est pour ça que moi, je fais toujours des appels découvertes. C'est que pour moi, ce qui est essentiel, c'est le feeling, quand on parlait, et euh, je pense qu'on a beau être un, beau, un bon coach, on n'est pas forcément le bon coach pour tout le monde euh, et ça ne sert à rien de se lancer dans un coaching si le feeling ne marche pas parce qu'on ne pourra pas aider la personne. Donc voilà. Donc c'est vraiment important que mutuellement euh, on se sente à l'aise l'un avec l'autre parce que sinon il y aura juste pas. De... Voilà. Je pense que
1: c'est un choix qui se fait vraiment des deux côtés, comme dans beaucoup de choses. Par exemple, quand on cherche un travail dans les entretiens, c'est des deux côtés. C'est pas simplement euh, la personne qui passe l'entretien qui doit prouver sa valeur. Il faut aussi que l'entreprise prouve qu'il <rire> qu y a de l'intérêt à la rejoindre.
0: Tout à fait, tout à fait qu'elle a quelque chose à apporter.
1: Bien sûr. Voilà. Donc c'est c'est des deux côtés. Et puis dès l'appel découverte, tu m'avais dit euh, si je sais que je peux pas t'aider, je te le dirai. J assez rassurant <rire> de savoir que tu ne vas pas à tout prix vouloir me dire je peux t'aider même si tu sais que ça sera
0: pas possible. Ouais. Bah non franchement fin, fin, voilà. après moi c'est mes valeurs c'est mes valeurs voilà. de... mais je serais bien embêtée de, de prendre quelqu'un en coaching et, et qu'il ne se passe rien quoi, de vraiment d'être complètement bloqué euh, ni pour la personne ni pour moi j'ai envie qu'on se retrouve dans cette situation donc autant être honnête ouais. donc, je
1: pense aussi j'ai aimé cette honnêteté ouais. <rire> voilà, euh, bien, voilà. Ça me ça en fait ça me rassure que si tu ne l'avais pas dit peut-être que j'aurais été moins rassurée c'est des petites choses comme ça en fait il y a un ensemble de choses qui m'a vraiment rassurée et m'a fait dire c'est toi que je voulais pas <rire> voilà. et pas quelqu'un d'autre
0: est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel était ton objectif de, de coaching tu nous as dit que c'est tombé au bon moment pour toi tu ouais de te faire aider, mais finalement, qu'est-ce que tu attendais de, de ce coaching euh, Donc, pas de m'affirmer,
1: parce que ça, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, non, c'était plus euh, d'améliorer un épanouissement personnel. Dans le sens que, comme je me suis lancée à mon compte, que j'ai déménagé, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie qui me fait, qui sont très positifs, mais il y a un moment, bah, j'avais aussi besoin de mieux gérer, par exemple, la, la vie pro et la vie perso, de mieux m'accepter quand même sur certains points, de mieux comprendre mon fonctionnement, celui des autres, mieux gérer les relations. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour arriver vraiment à avancer dans la direction que je voulais et pas simplement à ajouter toute seule et pas forcément à arriver euh, là où je voulais aller.
0: Mmh, mmh. Oui, d'aller un peu plus vite
1: finalement dans la tente. Ouais, ouais. Et, et vraiment là où j'avais envie, en ayant euh, les bonnes armes entre guillemets. Et pas simplement parce que seule, on, on manque quand même beaucoup de recul. Et même si c'est sous notre nez, on ne voit pas forcément de la manière dont on devrait le voir. Mmh. Dans œil extérieur. Ouais. Voilà.
0: Et comment ça s'est passé pour toi Donc là, on est à, à je crois, on, si je dis pas de bêtises, on a commencé en août, ou ouais. en enfin, on a commencé cet été, euh, là à l'heure où on enregistre ce podcast, on est, euh, on est à, pratiquement à la fin du mois de novembre, comment ça s'est passé pour toi, c'est euh, bah, moi et, et, et ce coaching Eh bah, bien, très bien <rires> euh, Non, le truc très positif
1: et que j'ai vu très très rapidement des résultats et... En fait, je l'ai commencé sans avoir réellement des attentes réelles. Je ne suis pas quelqu'un, comme je t'avais dit, de, qui me fixe des objectifs. Donc déjà, quand on a dû fixer des objectifs au coaching, j'étais un peu bloquée. Mais en fait, très, très rapidement, j'ai vu que ça m'aidait et que je découvrais des outils et des manières de faire et de penser qui m'aidaient réellement et que j'ai su assez rapidement réutiliser. Même si tu n'étais pas là à me dire qu'on peut faire on peut faire ça et euh, ça m'a aussi ouvert euh, les yeux sur beaucoup de choses et euh, je suis une personne plutôt assez ouverte d'esprit, tolérante mais je me suis rendu compte que j'avais encore du travail enfin, pour ces valeurs-là, que j'avais encore beaucoup de chemin à faire et euh, par exemple, tu m'a expliqué certains concepts en psychologie qui que je trouve très intéressants et qui aujourd'hui me permettent d'avoir une vision euh, beaucoup plus euh, ouverte par exemple sur mes relations avec les autres, sur les autres et ça, c'est quelque chose que je euh, trouve très important. J'ai aussi aimé la façon dont les séances se passaient, où euh, tu as vraiment pris en compte euh, que j'aimais pas certaines choses, comme faire des exos, tu m'en as pas trop donné. Et qu'à chaque fois, tu as su aller là où il fallait sans dépasser les limites. Donc, euh, parce que je pense que certains coachs vont peut-être plus facilement aller dans les retranchements de la personne, alors qu'elle n'est pas forcément prête. Et le fait que tu, tu cherches pas à pousser à tout prix, pour moi, c'était c'était très important et tu avais toujours les bonnes questions à poser que tu pas, que n'avais pas forcément envie de me poser, hein, mais qui, qui étaient là et qui me permettaient de réfléchir et de et de faire des vrais pas et même après la séance, en fait, je repensais à certaines choses et je me faisais des réflexions et ça aboutissait à à, à certaines révélations, entre guillemets
0: Donc voilà, ça s'est très bien passé pour moi. Ouais, je pense que c'est important, le, le point que tu mentionnes, de euh, pousser un petit peu la personne, parce qu'on est là on est là pour ça aussi, hein. si on reste oui. en surface, il ne se, se passe rien, et en même temps de respecter le rythme euh, de, bah, de la personne que l'on coach parce que bah, parfois on n'est pas, pas prêt à entendre certaines choses, on n'est pas prêt à revoir sa manière de, euh, de penser, et ce n'est pas, pas grave, chacun, chacun son rythme. Euh, et effectivement enfin, moi c'est quelque chose qui est super important pour moi de, de respecter le rythme de la personne et de ne pas précipiter et euh, les choses viendront quand, euh, quand, quand la personne sera prête à aller voilà. à, à recevoir les choses viennent, hein. naturellement petit à petit ça vient et il y a beaucoup
1: de déxics c'est pour ça qu'avoir quand même du temps entre les séances, par exemple ne pas les prendre toutes les semaines, mais toutes les deux trois semaines je trouve ça mieux parce qu'on a le temps d'encaisser de, euh, ce qu'on a vécu et de s'en servir, de voilà d'y réfléchir. Euh, donc, là, par exemple, ça, c'est un point qui est, qui est important. J'avais vraiment la, la main sur le planning et ça,
0: c'est très intéressant. Ouais, ouais, Peut-être juste pour, pour expliquer aux personnes qui nous suivent et qui ne sauraient pas trop comment ça se passe. Donc, Elise euh, dans le coaching sur mesure, euh, Donc, elle est partie sur un, sur un accompagnement de huit séances de travail et effectivement, elle était complètement libre sur le rythme euh, qu'elle voulait pour ses séances. Donc, euh, nous, le rythme qu'on avait à peu près, c'était, c'était toutes les deux semaines, euh, ah oui, oui. parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais voilà, en moyenne, toutes les deux semaines. Euh, et c'était vraiment toi qui décidais quand est-ce que tu avais envie de prendre ta séance parce que tu avais un sujet euh, à travailler. Et donc, oui. ça, c'est hyper important, c'est que tu voilà, tu avais vraiment les rênes, euh, tu étais vraiment dans le siège conducteur pour mener ton coaching. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi que tu t'es, que tu t'es senti libre, c'est que, c'est toi qui étais complètement en contrôle à, à la fois des thématiques euh, et à la fois de, du rythme que tu avais besoin de prendre pour, pour ce travail sur toi Voilà. après moi ça me
1: correspond mieux peut-être qu'à d'autres ça correspondra moins mais moi j'avais vraiment besoin de cette liberté et euh, finalement à chaque fois enfin, pratiquement à chaque fois je l'ai pris toutes les deux trois semaines parce que quelque chose se présentait mm
0: -hmm. et je
1: me disais Tiens, ça ça serait à travailler
0: oui, ouais. mais tu as, as tout de suite pris les, les bons réflexes parce qu'en en fait, tu as complètement compris comment euh, tirer le meilleur de ton coaching. C'est qu'effectivement, entre les séances, euh, il n'y avait pas que la séance, tu vois, il y avait tout ce que tu faisais entre les séances. On communiquait aussi entre les séances. Donc, parfois, tu avais, avais des questions qui venaient et voilà on pouvait euh, réajuster quelque chose. Tu as toujours réutilisé les outils que je t'ai donnés. Tu les as vraiment réappliqués dans ta, dans ta oui. vie. Euh, tu te les as appropriés euh, et euh, tu as vraiment pris le... le voilà, tu as joué le jeu de bien réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de travailler pour cette séance. Et je pense que c'est pour ça aussi que ton, que ton expérience s'est bien passée. Tant
1: <rire> j'ai bien réagi. C'est pour, pour ça que je sais que j'étais prête à ce moment-là à faire ce travail-là.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est un bon moment. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué pendant, pendant ces, ces mois de coaching C'est dur de répondre, c'est il y a plusieurs choses. Mais euh, en
1: fait, je je m'attendais pas finalement à me découvrir autant et notamment à prendre conscience que j'avais beaucoup plus confiance en moi que je le pensais, que je m'éveille beaucoup plus que je le pensais. Ah, parce que finalement, quand on est seul, on ne s'en rend pas compte. On ne de... peut pas se comparer trop aux autres. Donc moi, je ne me rendais pas compte que finalement, j'avais beaucoup plus de positif en moi que ce que je pensais. et euh... Et aussi, je me suis rendu compte que bon, je pensais bien connaître les autres, mon fonctionnement et tout, et ben que finalement, non, je connaissais peut-être pas autant les autres que ça et moi aussi, et que et que j'avais pas forcément les bons réflexes de pensée. Mm -hmm. Là, ça m'a, enfin, je me suis dit bon, il y, en... y a encore du travail à faire. Ça aussi, ça m'a marqué. Donc voilà à peu près. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais ça c'est le principal.
0: Qu'est-ce que tu as appris Tu dis que tu as, t as appris, des, appris des choses sur toi, appris des choses sur le, sur le fonctionnement des autres. Voilà, si tu devais synthétiser ce que tu as appris de ce coaching. Euh,
1: la, une des premières choses, d'ailleurs, que tu m'as appris, euh, c'était euh, l'importance de nos pensées. Donc, tout, tout le monde, le, on sait très bien qu'on pense. Peut-être encore plus quand on est introverti, on a tendance à beaucoup penser, à beaucoup vouloir analyser, euh, comprendre, etc., et je me suis rendu compte que notre dialogue intérieur avait, avait une importance cruciale et que ça découlait ainsi beaucoup de choses, notamment dans son comportement, dans, son, dans, les, dans les sentiments, les émotions qu'on avait. Et euh, j'en avais, enfin, je, c'est pas une découverte suprême, mais finalement, que tu me l'as dit et me le montrer, ça, ça a été une grande chose que j'ai appris qu'il fallait que je fasse attention à la manière de me parler, on va dire. Parce que j'ai tendance à être très dur et je pense que beaucoup de gens le sont aussi. Euh, j'ai aussi pris conscience que moi n'étais pas les autres c'est à dire que ma manière de penser n'est pas celle de, des autres Enfin, il y a quand même très peu de chances que ce que je pense les autres le pensent exactement de la même manière que moi et ça pareil c'est assez évident quand on te le dit mais finalement en prendre conscience l'intérioriser et l'utiliser c'est quand même complètement autre chose et ça aide beaucoup quand tu, des... quand tu vois des situations où ça ne se passe pas comme tu veux tu dis bon, tu relativises, tu dis peut-être que la chose a été mal comprise, que je me suis mal exprimée, des choses comme ça. Ça m'a aussi appris, donc globalement, à faire plus attention à toutes mes émotions, mes pensées, mes ressentis. Et moi qui suis assez impulsive, voilà, j'ai un peu de travail à faire dans cette direction et ça, je me suis rendu compte que c'était très important. Euh, ensuite, j'avais tendance à me mettre beaucoup de règles par rapport à la société. Euh, même si je sais m'en détacher mais euh, voilà par exemple je ne fais pas beaucoup sortir je me dis oh là là c'est pas très bien et tu m'as appris en fait à déculpabiliser à me dire oui mais c'est peut-être ce qui te convient à l'heure actuelle donc là je me... bon voilà, je me suis dit ah mais oui en effet c'est ce que j'ai besoin donc moins de prise de tête et ça euh, je trouve ça très important et ça m'a aussi euh, fait prendre conscience que j'étais dans la direction que j'avais envie de donner à ma vie qu'il y avait encore du chemin, mais que j'étais vraiment là où j'avais envie d'être. qui m'a donné beaucoup beaucoup de d'outils et de façons de penser pour mieux réagir globalement quand des choses m'arrivent dans ma vie, que ça soit du positif ou du négatif, euh, n'importe quoi. Voilà.
0: Oui, il y a un truc que je trouve important dans ce que tu viens de dire, c'est le fait de réaliser que tu étais dans la direction dans laquelle tu as envie d'être. Euh, parfois, on a l'impression que se faire accompagner euh, par un coach, c'est euh, pour tout changer dans sa vie, parce que ça va pas, etc. Euh, mais, mais parfois, on est juste au bon endroit et on ne le réalise pas forcément. Et c'est int intéressant aussi de se rendre compte que de tout ce qui va bien dans notre vie, de tout ce qu'on veut garder, le but, ce n'est pas de tout modifier, ce n'est pas de devenir une personne différente. Euh, c'est aussi de mettre le doigt sur tout ce qui va bien, euh, toutes nos ressources. Et ça, le coaching aide vraiment, aide vraiment à le faire.
1: Oui, après, c'est vrai que je
0: ne cherchais pas le
1: coaching pour faire un changement radical dans ma vie. Mais, euh, mais en effet, moi, c'était vraiment plus... Euh, bah, voir si j'étais là où j'avais envie d'être et ça m'a vraiment fait prendre conscience que totalement et que, et que oui, on aura toujours besoin d'avoir des outils en plus, d'avoir de l'aide mais je, je sais que là, j'arrive vraiment à donner la forme que je veux à ma vie
0: Bravo Merci Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ce coaching Qu -ce que, Quels sont les changements que tu as vus euh,
1: Je suis plus sereine et sûre de moi bien que je n'ai jamais forcément été à manquer beaucoup de confiance en moi, mais je suis plus sûre de mes choix, je sais beaucoup mieux réagir face à des situations qui vont être un peu compliquées, parce que comme tout le monde, on a quand même tendance à aller facilement dans des pensées un peu négatives. Là, maintenant, j'ai une petite sonnette d'alarme, qui <rire> dit fais attention ouais. Il y a d'autres manières de réagir, d'autres manières de voir les choses. Donc, c'est pas tout, il n'y ça, ça, a pas de, de solution miracle. Mais, euh, moi, je vois que globalement, ça m'aide vraiment dans mon quotidien sur beaucoup de petites situations où avant j'avais tendance à foncer sur la négativité. Mm -hmm. Et que finalement, non, il y a d'autres voies possibles, d'autres portes qu'on peut ouvrir. Mm. Donc, euh, on, voilà, il n'y a pas. Je pense, en fait, c'est des petits changements euh, très subtils dans ma vie qui me permettent d'avoir un épanouissement beaucoup plus euh, plus grand
0: mmh. et
1: après comme bon je partais pas non plus d'une base où j'avais tout à changer ça
0: fait ouais. et personne d'ailleurs hein.
1: non 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 mais je cherchais pas une euh, change de salut en faisant ce coaching
0: ouais, ouais, complètement mais euh, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis que c'est plein de petits changements subtils euh, parce que oui enfin on transforme pas fondamentalement quelqu'un en en quelques mois euh, par contre moi j'aime bien utiliser la métaphore des, des graines, enfin, c'est vraiment ce que j'ai l'impression de faire avec mon métier, c'est qu'on plante des petites graines et parfois on a des graines qui vont devenir des belles plantes tout de suite et très rapidement et parfois ça prend un peu plus de temps euh, et tu vois là ce que tu décris c'est ça tu as, as plein de petites choses qui prennent leur place et peut-être qu'à un moment dans ta vie ça te sera plus utile parce que tu vas vraiment rencontrer des situations et tu vas te rappeler ah. de ce qu'on a fait mais, euh, mais voilà. Enfin, tu, tu plantes des graines qui ah, un beau jardin. Voilà. Tu tu, tu plantes ton jardin.
1: Voilà. Non non, euh, non c'est une très belle métaphore. Enfin c'est tout à fait ça. C'est ce que je veux, c'est aussi pouvoir le réutiliser pour plus tard. C'est des situations compliquées, elles arrivent n'importe quand. Il faut.
0: Ouais. Et c'est une démarche que j'ai vraiment à cœur et on est beaucoup sur le travail autour des solutions, la mise en action euh, et le but du coaching c'est aussi de vous rendre, euh, quand je dis vous c'est les coachés, c'est de vous rendre indépendant. Euh, un, un bon coach il sait qu'il a fait son travail quand en fait le coaché n'a plus besoin de lui à la fin, que, oui, euh, euh, voilà. et que la personne est capable de, bah, de continuer euh, et de, de s'approprier en fait tout ce qui a été fait dans le, dans le coaching. Du coup, Elise est-ce que, est que tu recommandes euh, le coaching Et si oui, à qui à quel, Selon toi, pour, qui, pour quel type de personne euh, c'est le, le bon accompagnement D'accord. Alors, euh, moi, je le recommande à 100 ça c'est sûr. Et euh, en fait, je le recommande à tout le monde,
1: mais pas à n'importe quel moment, ni avec n'importe qui. Je pense qu'il faut être à un moment dans sa vie qui est propice, où on est prêt à faire un travail sur soi, on est prêt à se remettre en question, mais où on n'est pas non plus au point de devoir être aidé par une thérapie ou un psy. Donc, il y a un juste milieu à, à trouver. Et c'est, je pense, le coach qui est là pour aiguiller la personne et lui dire s'il si, euh, devrait plutôt aller voir un psy ou un coach. Et euh, voilà, et je souligne bien aussi qu'il faut vouloir un peu changer les choses et se remettre en question. Si c'est pas le cas, le coaching ne servira à rien. Ce sera de l'argent jeté en l'air et on trouvera que ça n'a pas servi. Et euh, pareil, on en a déjà parlé, mais ne pas le faire avec n'importe qui, et qu'il faut vraiment trouver la personne qui nous correspond. Et si ça prend des mois pour la trouver, ben, il vaut prendre des mois pour trouver cette personne-là. Mais ne pas prendre un coach par défaut ou un coach parce qu'il est connu ou qu'il a beaucoup euh, de personnes qui sont déjà passées euh, dans ses coachings, ce n'est pas du tout la bonne façon de faire, enfin, pour moi.
0: Oui. Alors complètement d'accord sur le fait que euh, il faut être prêt à changer et c'est pour ça que je propose des appels découvertes. c'est que euh, enfin au-delà de se rencontrer et de voir si le, le feeling passe, euh, il faut aussi que je puisse sonder si la personne elle va pouvoir tirer le meilleur parti de de, de son coaching en fait. Si on a quelqu'un, enfin si j'ai quelqu'un en face de moi qui est vraiment pleine de résistance et pas du tout prête, euh, que je sens pas du tout prête à changer. Euh, bah c'est pas grave en fait ce sera ce sera pour plus tard et c'est juste que c'est c'est pas le bon moment la personne va être déçue elle passera pas forcément un bon moment non plus parce que ça risque de trop la euh, trop la, la la chambouler la brusquer euh, donc ça c'est super important d'avoir d'être prêt et d'avoir envie de de faire les changements de s'investir et de faire les changements euh, et oui et de pas de pas avoir une problématique enfin d'avoir une problématique qui soit une problématique de coaching et pas une problématique de thérapie et là enfin si vous êtes intéressé par le coaching je vous invite vraiment à aller euh, bah, rencontrer des coachs faire des appels découvertes avec des coachs euh, et c'est la responsabilité du coach de vous aiguiller sur un thérapeute si euh, le coach n'est pas en mesure de, de vous accompagner si votre problématique c'est une problématique de thérapie et ça, c'est vraiment très important parce qu'en coaching, on ne fait pas de, on ne fait pas de thérapie, ce n'est pas le même métier. Euh, et et c'est vraiment la responsabilité du coach de pas, de pas vous, enfin, de vous orienter sur quelqu'un d'autre s'il n'est pas en mesure de vous accompagner.
1: Voilà, là, je voulais préciser.
0: Ouais. Non, non mais, mais tu, tu fais très bien de le préciser. Ouais. C'est bien deux métiers différents et euh, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. On a quand même euh, le mental et une partie de la vie des gens. Euh, voilà. Euh, pour nos mains, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et je pense qu'on confond aussi assez facilement
1: entre les deux. Mm -hmm. Ou, ou qu'on attend d'un coach qui fasse un travail de psy et ouais, qui soit ouais. là nous, pour nous aider alors que ce n'est pas son rôle.
0: Non, non, complètement. complètement. Après, les deux approches ne sont pas du tout incompatibles et au contraire, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir après être passées en thérapie. Euh, et c'est vraiment génial parce que du coup, on a des gens qui ont déjà... Faire un bon travail de, de nettoyage de, de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est super parce que ça permet d'aller plus vite dans la mise en action. Euh, mais en tout cas, s'il y a vraiment des blessures à guérir, s'il y a des troubles euh, psychologiques, c'est pas un coach qu'il qu faut aller voir. Le coach, euh, j'aime bien utiliser cette métaphore, le coach il est là pour aider des gens qui vont bien à aller encore mieux. Euh, le psy, il est plutôt là pour aider des gens qui ont un dysfonctionnement, un trouble à retrouver un équilibre euh, et à fonctionner euh, voilà, correctement. Hein, tout à fait. Euh, Élise, est-ce que tu veux nous, nous parler de toi Tu nous as raconté un petit, peu ton, un petit peu ton parcours, tu es lancée à ton compte. Euh, moi, je suis fan de tout ce que tu publies, c'est vraiment, vraiment super. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu quelle est ton activité, à qui tu t'adresses
1: alors là, je suis en train de suivre un accompagnement business pour mieux définir mes offres parce que j'ai envie de faire des choses un peu plus à ma manière et pas simplement proposer des services assez classiques de brand designer, c'est-à-dire faire des identités visuelles, des templates pour les réseaux sociaux. Donc moi, suite un peu à ce coaching, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup faire des séances type accompagnement où je donne des conseils, où on étudie euh, par exemple au niveau de la com de la communication visuelle, donc j'ai envie d'aller beaucoup plus vers ce type d'offre que je vais lancer je pense l'année prochaine. Je ne sais pas quand ça sera diffusé le podcast, mais ça sera euh, début euh, 2023, et euh, donc ça serait vraiment orienté euh, pour aider euh, les femmes euh, qui travaillent notamment dans le milieu du bien-être, de la créativité, à se révéler dans leur communication, à travers notamment leur image de marque, leur euh, leur of euh, voice. Enfin voilà, d'avoir euh, quelque chose d'assez global et qui n'englobe pas que euh, l'identité visuelle et la communication visuelle. Et euh, parce que moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que chacun puisse trouver sa manière de faire et de, vi et de vivre ainsi du métier qu'elle a choisi de faire à sa façon. Et je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui se lance dans l'entrepreneuriat et c'est super, mais beaucoup de gens sont un peu, euh, peu perdus et essayent peut-être de trop faire comme tout le monde. Et je veux leur montrer qu'il y a d'autres voies possibles, et pas simplement la voie euh, royale du marketing du contenu ou de la formation en ligne. Donc, euh, donc voilà, mais c'est pas encore bien défini pour le moment.
0: En tout cas, je suis sûre que ça va cartonner euh, et que tu as de, de belles choses devant toi. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Elise, si on.
1: Euh, sur Instagram, donc Nissa Creative Studio. Après, je, je parle aussi pas mal dans ma newsletter. Donc voilà pour le moment. Je
0: n'irai pas faire de podcast, mais je ne pense pas.
1: Pas encore. Pas encore, pas encore.
0: Bon, de toute façon, je mettrai toutes les infos dans les, dans les notes du podcast. Merci beaucoup, Elise, pour, pour ton témoignage, pour ta participation. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot Je ne sais pas. <rire> je n'avais pas, pas préparé celle-là. <rire> non, je n'avais pas préparé. Euh, je dirais, euh,
1: n'ayez pas peur d'être vous-même et de vous lancer, même si ça peut faire très, très peur. Finalement, euh, le plus dur, c'est d'oser, de se lancer, mais après, quand on, quand on est dedans, mais euh, c'est super. Et, et aussi, une dernière chose que je, veux, que, je veux, que je veux dire et qui est importante, quel que soit ce qu'on fait, qu'on arrive au résultat, qu'on veut ou pas, c'est une expérience qui peut être positive et qui nous apprend des choses. Donc, c'est essayer de voir un peu le verre à moitié plein. Même dans ce qu'on juge un échec, finalement, on aura appris des choses.
0: Un peu de positif Wow, c'est beau <rire> merci beaucoup Elise. à très bientôt ciao merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu, s'il vous a été utile n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes afin d'aider le podcast à se faire connaître et de contribuer à faire rayonner les introvertis Sweet but strong, c'est aussi mon programme de coaching pour les femmes introverties qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Vous retrouverez toutes les informations sur le programme dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte Julie.veillant. Je vous partage chaque jour du contenu et des astuces. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao